0: はい12月12日今日の「のぞらジへようこそ今日ののテーマは長崎市の動物福祉についてですえ昨日、えー、皆さんにもあの Vlog 等で、えー、ご紹介させていただいたんですが長崎ライフ・オブ・アニマルさんの,あの建てられたフィアハイムセカンドという施設にですねあの完成披露にあのお伺いをさせていただきました。であのーこう動物の息とかがあるのといけないのであのこうした施設に関しては場所がどこにあるとかということはちょっと伏せなければならないんですけれども、あのー、動物たちのというか、まあ、ワンちゃんを中心に猫、ね、ちゃんもいたんですけどね、あのー、ワンちゃんの,あのドッグランがあったりとか、あのー、ちゃんとこうしっかりと。脱走防止のための設備が整っていたりとかで何より本当に人間もあのワンちゃんも快適に、えー、過ごせるようなあの建物ができていて環境が整えられていてあのすごいなって思いました。で、えー、何よりやっぱりすごいのはこう一朝一夕にですねこうしたことがあの行われるわけではないということです、えー、私も長崎生活19年になりますがあのー、この長崎ライフ・オブ・アニマルさんのお名前はかなり昔から存じ上げていました特にその木村愛子さんのお名前も合わせてですねあのよくあの耳にしていました。というのも、私自身がおそらく動物好きだったからっていうのもあ,あったと思うんですけれども、とてもその精力的にあの、ワンちゃんのために活動しておられるというのは、あの一般市民であ,であって、特にその、なんていうのかなあの、街の動きとか、そういうことに特に興味があったわけでもない、私ですら知ってたっていうね。ただの一主婦としてのんびり暮らしていて特にその世の中のことに関心を持っていなかった時代の私ですら知ってたってことはね本当にやっぱりすごいあの働きをされてたってことだったと思うんですよやっぱりその活動自体が普通の人の耳に入るってなかなかないと思うんですよねだからその中であれも結構昔だけどずっとたゆまずされ続けてきてるっていうこのあのあ耐えることのない活動そのもの自体がもう何よりも尊いものだなって思うんです人間なんかねやっぱ勢いを持ってある時バーってなんかしたりとかっていうのはまあ割かし誰でもできるんですけどやっぱそれを続けていく責任を持って続けていくっていうあのそのこと自体が私はやっぱ尊いなって思いますであの昔ね私自身も木村さんに助けを求めたことがありますあの、近所のね、あの、ネグレクトされてるワンちゃんがいまして、で、もう散歩もしてもらえないようだったんですね。あの、飼い主もかなりの、あの、ご高齢のおじいちゃんだったもので、で、どんどんどんどんもうお腹がね、あの、地面につくぐらい太っていってしまってね、で、もう首はついて、こう、やっぱ離れられないから、あの、もう寒い冬だろうが、暑い夏だろうが、ずっと外外だしとか、で、とにかく、散歩してもらってないんだろうなっていうのがもう目に見えてて、あまりにもちょっとひどくって、で、でもどうしたらいいかわからなくって、で、あの、ライフオブアニマルさんにメールをしたことがあります。その時、すぐに返事をくださって、で、えっ、ー、と、詳しいお話を聞かせてくださいって言ってくださって、で、メールまた再度入れてね、であのこちらの方からもちょっとなあの行ってみますって言ってくださってすぐに動いてくれたっていう経緯がありますあの時私はその議員の秘書でも何でもないただの戸町在住の一主婦だったんですけどそういうその何て言うのかな本当に小さな声にもちゃんとそのワンちゃんの命がかかってるっていうことですぐに対応してくださったっていう何よりもそのやっぱその信頼感が私の中にずっとあって。だからその私はね犬を飼ってないからなかなかそのお会いする機会っていうのがなかったんだけど、まあ、今回、この犬猫殺処分ゼロっていうのが県、まあ、としてのテーマとしての一つで掲げられた時にあのうまいことやっぱりこの動物福祉に対して税金を使っていく難しさっていうのも一方ではあるからだからこそじゃあどうしたらいいっていう打ち手をねあの皆さんっていうかと考えてねあのある。方たちこれもまた私のとても信頼を置いている方たちでとても猫を大事にされててその保護猫地域猫っていうプロジェクトをやっぱりみんなで推進していこうということであのご自身たちの力を生かしてあのお仕事されてる、えー、とデジマグラフさんとねあのこうプロジェクトっていうかお考えアイディアとかも含めてあこれはいいなっていうものがあったのでちょっとそこであの犬猫殺処分ゼロを目指す。一つのあのプロジェクトの中において、あの是非長崎ライフオブアニマルさんにもあのやっぱりお話を伺いたいと思ってま。こうアプローチをさせていただいたっていう経緯があります。で、その時にあの木村さんはちょっと来られなかったんですけれども、あのこずさんという方が来られてね。いっぱいお話ししてくれて。もう涙なしに聞けないエピソードだらけだったんですね。で、このことについてはちょっとインスタライブの方でも昔もお話をさせていただいたことがあったと思うんですけど、本当にその一頭一頭の、あの、経験してきた、これまでの、まあ、犬の人生の中での、この苦しみみたいなものをみんな知って、それで保護してるから、だからこそ次は絶対に幸せになってねって、すっごく思っておられるんですね。もうそこの、その一つ一つのエピソード自体も本当になんかもうね、壮絶極まりないし、そんななんかこう人間不になるような、あのー、現場を見てもなお諦めずに立ち続けてる。それでも、その諦めない。犬を助けることを。あの、どんななんかもう人手なしみたいな人間いっぱい出てくる世界で、信じられないとけど、それでもその人間と対話することを諦めないんですね。何のためにってね、犬のためによ命のためにです。すごいんです。もうなんか、そんな分からず屋で、もな、の人たち、相手にしてたらもう気が狂うだろうなって、自分とは全く違うかん、あの、価値観の人ですよ。あの、犬畜生と思うような人たちですよ。でもその人たちとの対話をやめたら、救えないから、命が。だから、ちゃんとなんていうのかな相手の意見も尊重しながら受け止めながらねその目的を達成するまでねぐっとこらえながらこうさ,されていくんですもう向かい合っていかれるんですよそれはね本当にに何て言ったらいいのすごいことだなと思うんですよね私たちの仕事でもなかなかそこまでやらないじゃないですか家族一人に対してだってもういいもう言ったってわからんしってなったりするんですよねだけどもうちゃんと命守るまで諦めないんですね何かほんとねすごいんですよパワーが愛情がうんでそんな中でね活動しておられるからこそ、あのー、やっぱり多くの方たちがやっぱ心震わされるんですよねであのその活動をね支えていきたいとて思うわけですね当然なんですよでも私もやっぱその一人で、一人なんです。で、その中でやっぱクラウドファンディングとかを通して、今回も、あの、ティアハイムセカンドの、あの、設立というか、あの、建築においてもだし、普段の活動においても、いろんな方たちが、あの、支えられて、えー、皆さんの活動が成り立っているっていうところです。で、こうした方たちが個人のボランティアでです。えっ、ー、と、皆さんされてます。その個人のボランティアさんの、あの、民間のね、あの、力を、に、本当に、おんぶり抱っこというか、頼って、今、長崎市の犬の殺処分は、平成26年からゼロを保っているんだそうです。もうこれは本当に、現場の皆さんたちの、あの、踏ん張り、に他ならならいですよね本当にすごいことだなって思います。もうにかいもう、もうなんて言うのかな、そこにあるその使命感っていうか、なんかね、すごいんですよね。もう、絶対私には、こう、到底、こう、到達できないような、なんか、強いものを持ってね、皆さんされてるから、本当に頭が上がらないというか。で、ただね、あの、可愛いからとか、ただその、好きだからじゃないんだと思うんですよね。本当に課題意識を持って、じゃあどうしたらもっと犬猫を救えるのかっていうことをしっかりこう、向き合っていかれてるっていう。ただ可愛いから何でも家に集めてとか、あの、一方でそういう方たちもおられますよね。で、結局多頭外崩壊になって、抱えきれんごとなって、あの、崩壊していくっていう人たちもおられるから、そういう、無責任な愛情はわかるけどことじゃなくちゃんとその社会課題としてあのこれをどう解決していったらいいかっていうことをに向き合っておられる方たちなんです。という意味でやはりあの皆さんの活動っていうのを知ってもらいたいなってすごく思いますしあのワンちゃんをね迎えたいなって思われる方がいたらぜひともそうした。ワンちゃん、あの、保護されたワンちゃんね、を、あの、ぜひともおうちに迎え入れるっていう選択肢を皆さんの生活の中に加えていただきたいなってすごく思います。うん、なので、こう、動物福祉の面でね、まだまだやっぱりこう、全国ワースの殺処分数を誇る長崎県なので、どうしても追いついていないいつてなと思います前もどこかでお話ししたんだけど、あのーまあ、山野さんが桜猫の会の山野さんが教えてくれたことには神戸市はあのー、殺処分をする、えー、と施設を持ってないんだそうですで全部獣医さんがあの愛護センターのね獣医さんが麻酔や麻酔薬じゃないその、あのー、安楽死するお薬で腕の中で、えー、と命を奪っていくんですって。奪っていくって言ったら、なんか奪おうとして奪ってるわけじゃないから、ちょっと適切な表現じゃないですね。その命を終わらせることをされてるんだそうです。で、なんでそんな辛いお仕事をね。あの、きっとこう命を守るために獣医さんになったであろう。皆さんですから、心を病んだりするんじゃないだろうか。ってう思うんですけど、あのそこにおられる？獣医さんたちはねあの、誇りを持ってね、させていただいてるって言われるんだそうです、ね。それは、その、私もちょっとこう、た聞きなんでね、ちょっと正確なところはあれなんですけど、やっぱりそうしたこの苦しみを、かなりの痛みをあの伴う行為だと思うんですが、それを通してね、やっぱりこう、命を奪うってことを直視してもらう、市民の皆さんにも。そういうい大きなメッセージを込めた、えー、処置だと思うんですよ。命を殺処分をしなければならないってなった時に、もう苦しんでる様を見たくないから、それこそそのガス室みたいなところに入れてしまって、あとはボタン一つで排斎を習って、いうのは、それはその効率的だし、えっ、ー、と、それをしなければならない人にとってみても、まあ、そこまでの、なんてうの、慣れてしまうことなのかもしれないんだなって思うんですよね。うん。だから、いちいちその一つ一つの命をこう腕の中でってなったら、もうそれはそれはもう大変な辛労が来るね、大きなことなんだけど、そこまでしなきゃ、私たちって、命についいいてももしししかかたら考えないかもしれなれ前あの NHK の榊さんがその長崎市でその愛護センターであの殺処分のボタンを押していますっていう、ね、人の記事を書かれていましたでそれたくさんの方に読んでいただいたんだなってあのインタラクションじゃなくてインスピレーションじゃなくて何でしたっけインプレッション見た時に結構多くの方々の手に届いたっていうのを見させていただいたんだけども。なんかやっぱそれですごく苦しいもうあれも仕事続く仕事じゃないなって思いますしねだけどそれよかもっと辛いでしょ自分の手の中であの自分の注射で奪命を奪っていくっていうことで誰かにそれをさせてるっていうことでもしかしたらその持ち込んだ方に同席してもらってするのかもしれないしとかねなんかきっとそこにその命をこう私たちが自分の。こう人間のねエゴでねあの勝手に生まれてきた命を奪っていいのかみたいなすごく大きなテーマも同時に扱っていることだとだ思いますなのでで,で、まあ、同時にですけどその殺処分室っていうのを求めない求めないというか作らないことによってその分の予算もないわけですよね。だからその新しいあ愛護センターがこれから作られ,て作られる今、もう老朽化だからということであの長崎市の愛護センターも新しくなるみたいなお話があるんだけどその中にやはり計画の中で殺処分室みたいなのが殺処分室っていう,こう土直球の名前はついていないとは思いますけれどもあの露室って書いてたかな今の愛護センター。ロロカスマッチのロあ逆にわかんないか「皮変にとって書いて「溶鉱炉のロですねがあの設備の中に入れられておりましたよっておっしゃってました山本さんがね。でこれにだってその数十万でできるもんじゃ当然ないだろうから大型犬も含めてこうなんもうやだな考えたくもないしもうこの話したくないなって思うような本当になんか心がどーんって重くなっていく話なんだけどもうその露出を作るためだって予算があるわけですよね露出を回すのにも予算がかかってるわけですよね、えー、でそれがどうなのってじゃあ一等一等手の中で奪っていくこと行為にした時にどれだけこう減少に殺処分数の減少に貢献するかっていうことなんだともう考えなきゃいけないなと思います。露出、そんな簡単に安い設備だとは私は思いませんしね。で、それはお金の問題だけじゃないんですよ。その、金をかかることはやめろよって言ってるんじゃなくって、その、やっぱここって、みんなで一緒に考えていかなきゃいけない問題だよねっていうところも含めて、市は皆さんと共にこう課題を共有して、私たちの町どうしていくいう投げかけをしていくこともまた街づくりの一つだと思うんですよね。だから例えばコンベンション施設ができました。私たちの街どうしていくっていうことに対して長崎市は国際的にいろんなその学術会議とかいろんなそのイベントごとをここの街でやっていきたいよねっていう意思の表明だし、みたいなように。街づくりのパーツ一つ一つにその街がどんな街になっていくかっていうことの姿勢が現れていくと思うんですね。だから今回じゃあ例えば新しい愛護センターになりました。愛護していきましょう。わかる。で、愛護センターにお金かけるんだから、ちゃんと保護とか、その里親探しとかも一生懸命やっていく姿勢があるじゃないってわかる。そうなんだと思う。なんだけど一方で大量にこう命を奪う施設も併設してるんだとしたら、それは殺処分数をゼロにしていこうっていう意思とは全く違うんじゃないかなって。そんなものないんだって。私たちの町にはそんなものはない。殺処分をする施設なんかないよって。もし、どうしてもしなきゃいけないときは、それは、一等一等と向き合って、命を向き合って、その、お、おられるね。獣医さんの腕の中なんだよっていうことを、で、示せる死としての、町としての、メッセージっていうのも、一つあると思うんですよね。だからなんか、矛盾すんなと。いうところはあります。だから、長崎な、猫の町って言う,言うけども、私たちが今推進しているような、その地域猫とかね、TNR っていうのをやってったらどんどんどんどんやっぱ減っていくし、もう猫の町じゃなくなっていくんですよ。だから、もし観光資源なんだとしたら、その猫の町推進するのって、実はその反してるじゃないのっていうこととかも思ったりする。ちょっと私そこ突き詰めて考えたことないんだけど、なんかどそこどう思ってんのかなっていうのはあったりするんですよね今現状はその猫が街中にいるその繁殖しやすい環境である街であるっていうことは間違いなくてだけどこの,その推進していく側に立ってその TNR をねで地域猫町猫っていうのを推進していけばいくほどそれはその猫の数がもう絶対的に減っていくのででその先にあるのは長崎猫の町はなくなるっていうことでもあるんですよね何かいろんな矛盾がこうはらみながら今一時的なというかこう近視眼的な,なんかこうなとにかく、まあ、ちょっとそこの観光資源としてのねこうとかって言い出すとちょっと私もちょっと疑問が残るので。今はまずそのもしもこうこれを観光資源とするんであればなおさら命に対してもうちょっと真正面に向き合っていかなきゃいけないよねっていうところをあの考えるところです。はい。ということであのちょっと動物福祉の話にあのこう突っ込んでもうちょっとお話できそうな気がするんですけどもう20分も経ってしまいましたのであの本日の収録はこの辺で終わりにしたいと思います。また引き続きこのテーマにつきましては取り上げていきたいししっかり大事にしていきたいテーマでありますのであの皆さんと一緒に考えていきますようにと願っております。ということで、えー、本日の放送も、えー、お付き合いいただきましてありがとうございました。ままたよろししくお願いします